2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. Haití vive entre la consternación y la indignación por el magnicidio de su presidente Jovenel Moïse. A la crisis se suma ahora la legitimidad de quien debe estar al frente del gobierno. Hablamos con Matías Pierre, ministro de Elecciones de Haití, quien desestima que el crimen sea por las investigaciones en contra del narcotráfico y apunta a otras líneas.
1: Nosotros no creemos que este crimen o este asesinato esté probablemente vinculado a algún asunto del narcotráfico. Yo creo
0: que el objetivo era claro.
1: La agenda del presidente era la electricidad y ciertamente muchos de intereses personales. Grupos de personas que estaban controlando el Estado, el gobierno, por grandes contratos estatales. Estas personas han estado combatiendo al presidente desde 2018. Así que eso es un
2: hecho. A esta incertidumbre se suma la violencia que comenzó a verse en las calles de Haití. ¿Cómo está el país en estas duras horas? El reporte. Sobre la situación de orden público y de bandas criminales desde Puerto Príncipe, con Alexander Joseph Galvez, periodista de investigación en terreno.
1: Bueno, primero porque en Haití cada líder de la ya Haitiana tiene un grupo. El gobierno tenía su grupo, eh, todos los partidos políticos tienen su grupo, pero eh, de repente eh, estas pandillas tienen mucha fuerza porque hay muchas personas en Haití que traen armas de guerra. Eh, de todo calibre, hacia, de Miami hacia Haití. Y por lo tanto, eh, el control de no tener la marina de guerra, la aduana está abierta, todo abierto, y eso viene a desbaratar las pocas cosas que habían de institución en Haití. Y este, los bandidos están con los parte. Y eso es el problema. Ahora, ¿qué está pasando? Bueno, eh, un momento eh, inquieto, estamos viviendo en Haití, y yo pido directo, es una fuerza
2: muy Sobre las capturas en torno al magnicidio, el primer ministro de Haití y el presidente de Colombia, Iván Duque, sostuvieron una conversación. El país caribeño pidió ayuda al sudamericano en la investigación que involucra a ex militares. Analizamos qué hay detrás con Fernando Corcho, analista en Inteligencia y Seguridad. Bueno, buenas noches, Andrea, de aquí desde de España. Bueno, evidentemente, por las noticias que llegan al mismo a, a la Unión Europea, a España, seguramente ha sido un conjunto de mercenarios exmilitares eh, colombianos interesados o con intereses partidistas por parte de corruptos, como usted decía antes, eh, en Haití, los que han compuesto este magnicidio y los que lo han ejecutado. Yo creo que realmente el problema está en a quién beneficia. Y a quien beneficia es a quien le beneficie la desestabilización en Haití. También escuchamos la voz de José Obdulio Espejo, coronel en retiro del Ejército de Colombia. ¿Por qué buscan militares colombianos? Y hay una razón muy específica, es que estamos considerados como los combatientes del mundo, especialmente aquellos militares que tienen especialidades en fuerzas especiales. Desconozco la hoja de vida de estos eh, eh, ciudadanos colombianos que fueron miembros de las fuerzas militares, que fueron capturados eh, por las autoridades haitianas para decir si tienen esas capacidades o no, pero indudablemente es importante entender que la capacidad que tiene el soldado colombiano reconocida internacionalmente. Y sumamos a este debate a José Antonio Colina, militar en retiro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela.
1: Bueno, realmente yo lo vincularía un poco más hacia el narcotráfico y hacia grupos que les, eh, les favorece, como dijo eh, el, el primer de la lista, que les favorece pues, que eh, Haití se encuentre desestabilizada. Lo que llama la atención en este caso, y ahí hago, hablo un poco, agarro un poco lo que ha dicho el, el, coronel colombiano, el ex coronel colombiano, es que al, al final del día no sé por qué tuvieron que contratar a, a exmiembros de las Fuerzas Armadas colombianas y por qué lo harían. Entonces, en este caso, yo creo que las autoridades haitianas lo que tienen que hacer es eh, aceptar la ayuda de Estados Unidos ya han detenido a un par de ciudadanos eh, haitianos eh, americanos eh, que están involucrados en el hecho y también ver la conexión porque estos ex militares eh, colombianos eh, aceptaron ir a cometer este magnicidio porque sin duda alguna, eh, sin, yo estoy consciente de que los militares colombianos tienen una gran experticia y tienen una gran experiencia en combate.
2: ¿Y cómo funciona el negocio de mercenarios? ¿Quiénes son estos hombres con experiencia militar que participan en misiones de riesgo al margen de las normas internacionales por dinero? Es lo que los expertos denominan la privatización de las guerras. ¿Cuándo empezó ese proceso y qué importancia tiene? Lo analizamos con Jorge Mantilla, doctor en ciencia política e investigador en temas de criminalidad en la Universidad de Illinois, en Estados Unidos.
1: Es un fenómeno que hemos visto desde los conflictos de la década de los noventas, y que se ha acelerado en los últimos años. Tiene que ver con la capacidad de actores no estatales, como por ejemplo, milicias, carteles, grupos armados, grupos terroristas o ejércitos privados, de hacer la guerra de manera efectiva. Esta forma de hacer la guerra se ha vuelto atractiva esencialmente por dos razones. Uno, porque estos servicios de seguridad privada o estas empresas militares de seguridad privada, de alguna manera logran escapar de regímenes legales internacionales como por ejemplo eh, los derechos humanos o el derecho internacional humanitario, ahí frente a eso ellos transitan en una suerte de zona gris con este tipo de formaciones y segundo también porque permiten deslindarse de cierta responsabilidad política. En la medida en que un estado, como lo hizo por ejemplo Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo, hace uso de empresas de seguridad privada, está descargando política y jurídicamente a sus propias tropas de ciertas responsabilidades.